1: 北京时间的十九点整，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是娱乐播报，娱乐播报，播报娱乐多一点，我是今天的主播金翔。自从上个学期被说把娱乐播报做的像。新闻联播一样之后呢，我就一直没敢再接这档节目。不过有一句话叫做“从哪里跌倒就应该从哪里爬起来”嘛，所以呢，呃，这个学期我又再一次接了这一档节目。在节目的最开始呢，还是要给大家介绍一下本次节目的主要内容。在第一个板块“娱乐新鲜事”当中，还是给大家带来五条消息：《生肖末》原著顾漫称乐视侵权；重返二十岁，鹿晗首唱主题曲；小秀最炫民族风；黄海波回归，沉淀反思后何去何从。韩国综艺土耳其嘉宾冒充未婚与女子约会，退出节目
0: 。
1: 爱情不怕晚，五十三岁的苏珊大妈首次坠入爱河。在第二个板块一周硬指标当中，给大家带来的是锥子时代，谁还愿意为了武则天而变胖？一段音乐过后，马上进入到今天的节目当中。进入到今天的第一个板块——娱乐新鲜事，《生肖末》原著顾漫称乐视侵权。《何以笙箫默》呢，是一部网络热门的小说啊，今年呢已经被拍摄成为了电视剧版，由钟汉良和唐嫣主演。而此前微博上关于电影版的《何以笙箫默》主演的猜测呢，也是众说纷纭。十二月一号，乐视公布了主演阵容为黄晓明和杨幂，电影呢将于二零一五年上映。谁料该消息刚刚公布之后呢，原著的作者顾曼就在自己的微博上发出了一个版权声明。他称乐视娱乐的电影版权已经于二零一四年的九月十号到期，这期间乐视娱乐呢曾经和他沟通过，希望能够续约，但是呢因为续约的时间长达五年之久，让他对于乐视的开拍时间和是否开拍产生了疑虑。再加之没有明确答复是否由他来担任电影版的编剧，所以呢，顾曼并没有答应要续约，而是在合约期到期之后呢，与光线影业再度的签订了电影版的合约。对于顾漫的声 明， 乐视娱乐目前没有给出任何的回应。而后来的版权签约方光线影业 呢， 也表 示， 光线和顾漫双方多年的关系都非常的 好， 双方签约呢是在今年顾漫和乐视娱乐的合约期到期之后进行 的， 是合法合理的。另外啊，光线影业还透露说，光线和顾漫签订的是电影改编权和摄制权，期限呢是三年。电影由顾漫亲自担任编剧，目前正在全力的筹备剧本当中，选角呢也同步开始。那么不管制作方出了什么问题啊，一部电影呢，其实我觉得最重要的是应该要受到观众的欢迎。希望这些小小的不愉快呢，不要影响到这个整部电影的质量吧。第二条消息：重返二十岁，鹿晗首唱主题曲，小秀最炫民族风。十二月一号，由鹿晗、杨子姗、关亚蕾。陈柏霖主演的电影《重返二十岁》在京举办主题曲和主题舞的一个发布会，首次触电大荧幕的鹿晗呢，第一次为华语电影献声，现场演唱了主题曲《我们的明天》，同时呢 ，MV 也是同时的曝光了。电影的其他主唱都对鹿晗的唱功可以说是大加赞赏，表示听得鸡皮疙瘩都起来了。在电影当中呢，鹿晗饰演的是前进乐队的主唱，可谓是本色出演。相信剧中也有不少唱歌的戏份，那么可以让我们的歌迷大饱耳福。在片中饰演音乐总监的陈柏霖呢，当天未能出席发布会，他通过 VCR 给，呃，鹿晗和杨子姗可以说是发来了一个巨大的挑战，就是要在现场跳一段《最炫民族风》。据了解呢，《最炫民》呃，《最炫民族风》是电影的主题曲，杨子姗也是戏里的广场舞皇后。音乐响起之后呢，杨子姗和广场舞大妈们大方的秀了一整段的《最炫民族风》，被导演调侃是女版的黄渤。在现场媒体的起哄之下呢，杨子姗带着鹿晗小秀了一段最炫民族风。鹿晗的舞姿有点略显羞涩，看来并不想化身为广场舞萌孙。而奶奶杨子姗也求放过，不要为难我的孙子了。重返二十、呃、重返二十岁呢，将在明年的一月八日在大陆公映。如果有兴趣的朋友们，到时候呢一定不要错过。第三条消息：黄海波回归，沉淀反思后何去何从？用一波三折来形容黄海波的嫖娼门呢，可以说是一点都不为过。黄海波在五月十五号的晚上，在北工大附近的建国饭店嫖娼，被警方当场抓获。一同被抓获的呢，还有涉嫌卖淫的女子刘某某。随后呢，两人被行政拘留了有15天。一贯在影视剧中扮演好男人的黄海波嫖娼这条新闻呢，可以说已经让人觉得非常的惊讶了、啊。但是呢，随后刘某某的个人信息被网友人肉，更有爆炸的消息指出刘某某是变性人。刘某某的母亲在接受采访的时候表示呢，女儿并非变性人，而是因为出生之后生殖器官畸形，后来做了正畸手术。五月三十一号，黄海波和刘某某拘某期拘、呃、留期拘、呃、留期满，随后呢被警方收容教育了六个月。刘某某的母亲表示，已经聘请了律师，将对女儿六个月的收容教育提起行政复议。而黄海波的经纪公司则表示，错已至此，安心接受。目前呢，已经得到证实，黄海波确实已经解除了收容教育，其经纪公司不想也不知道如何对外去回应这件事情，就让他再去反思一下吧。黄海波也能够趁此好好的休息一段时间，之后的打算呢，还未做安排。黄海波在释放之后呢，其实马上就是发表了声明道歉，对于自己所犯下的错误，黄海波也表示会全盘的接受惩罚。在将来的很长一段时间内呢，会去反思和沉淀自己。但是由于广电总广电总局封杀劣迹艺人的这样一个规定啊，黄海波复出演戏的可能性估计是没有了。将来呢，有可能会转至幕后工作。第四条消 息： 韩国综艺土耳其嘉宾冒充未婚与女子约 会， 退出节目。不久前爆出日本国歌事件的韩国 JTBC 电视台《非首脑会谈》这个节目 啊， 近日又爆出了新的丑闻。出演该节目的土耳其嘉宾 Anders k a y a 最近被人在网上爆料 说， 假装自己未婚与多名女子约会。据爆料的网名称呢 ，Anders Kaya 明明已经是结婚了有很多年了，却经常冒充未婚人士与妻与妻子以外的女性约会。网名还公布了他与其他女性之间的一些大尺度的聊天截图。卡亚在非首脑会谈节目当中，以出众的容貌和博学的见闻而深受观众喜爱。他流利的韩文，尤其是给观众留下了非常深刻的印象。十二月二号下午 ，Anus 本人又主动提出了要退出另外一档节目《电影的发现》，并且呢向大众表示了歉意。此前非首脑会议节目组表示不会让 Anus 参与本周的节目的录制，下周播出的节目呢也会让 Anus 的大部分的内容都会被剪掉。而类似的负面新闻不仅对节目本身产生了非常不好的影响，而对其他的外国嘉宾的影呃形象呢也会造成一些不良的影响
0: 。Let's take a ride. Let me know if you go. Let me show you from head to toe. Let's take a ride. Let me do your mind. Let me know if you go. Let me show you from head to toe. Let's take a ride.
1: 第五条消息，爱情不怕晚。五十三岁的苏珊大妈首次坠入爱河。被亲切地称 为“ 苏珊大 妈” 的苏格兰乡村歌手苏 珊· 波伊 尔， 一向对于自己的私人生活 呢， 都是守口如瓶的。然 而， 近来她却非常大方地公布了她人生当中具有里程碑意义的一件事情。据《人物》杂志报道 称， 呢， 今年五十三岁的苏珊大妈首次坠入爱河。而苏珊苏珊大妈并不愿意透露男友的具体身 份， 她表示这对她来说会非常的不公 平， 只称男友是一位非常完美的绅士。苏珊大妈在二零零九年的时候参加了歌唱选秀节目《英国达人秀》，而之后呢就名声大噪了。起初，呃，《英国达人秀》的观众和评委对于她其貌不扬的这个苏珊大妈呢都是很不屑一顾的。当她开始唱起音乐剧《悲惨世界》当中的选段《我曾有梦》的时候呢，全场的观众可以说都是为之震惊，就连一向挑剔的评委西蒙·考威尔也赞叹不已。在之后呢，苏珊大妈也来到了中国达人秀当中出演，呃，担任了嘉宾，进行了一些演出。苏珊大妈的经纪人呢也确认，这位歌手现在正在热恋当中，同时也确认苏珊大妈美国站的巡演非常的成功，因此呢，她将在2015年的时候重返美国。苏珊大妈的第六张专辑《希望》包含了约翰列侬的《想象》以及保罗西蒙的《忧愁和尚《上的桥》等经典名曲。最新报道指出呢，苏珊大妈最近正在学习音乐创作。为最新的专辑写歌，他的第七张专辑将首次发布他的原创歌曲，所以呢，喜欢苏珊大妈的各位听众们可以留意一下。接下来进入到今天的第二个板块，印一周印指标。那对于很多观众来说呢，武则天在电视荧幕上的形象应该是并不陌生了，因为武则天也可以说是被多次搬上了我们的电视荧幕。而最近呢，范冰冰版的武则天也是间接露出了真容。最近的一组照片是十四岁的武则少女武则天入宫的这样的一幅图片。新闻通告里写着，神态稚气倔强。灵动俏丽、粉嫩朝 气， 演起十四岁的少女来 呢， 可以说是毫无违和感。颜值爆表、吹弹可破的肌肤等 等， 这一溜的形容词 呢， 都让人看得有些眼花缭乱。范冰冰的武则天扮相啊，虽然不显老，这呢也是如今这个三十多岁以上的当红女星们呢一项重要的考试，就是如何去扮嫩。但是演武则天呢，不仅仅是这样一个年轻美丽的一个命题。其实演好武则天呢，其实是非常困难的一件事情。那在接下来呢，我们就给大家一起来盘点一下历年来的武则天形象。在一九六三年的李汉祥的武则天，当时是选了当时的天王巨星，也是香港片酬最高的女演员李丽华。李丽华一张面孔啊，可以说是恰如其名，美丽华贵，风姿绰约，演女皇呢是最合适不过的了。李丽华以小蛮腰而闻名，电影里都要强调她的这个仙腰魅惑。但是呢，扮演唐朝美女武则天的时候啊，李丽华却只是穿了宽大的华服，从来都不会去凸显她的腰身。看来大明星，无论你有多么的大牌，你的身材有多么的好，但是呢，你要也要为角色而服务的。1984年的时候呢，冯宝宝也是出演了电视剧版的武则天。难得的是，冯宝宝本身就是一个圆脸的大美人，脸上的胶原蛋白满满的，身形呢也比较的丰腴，适度的肉感和大眼阴唇相得益彰，一亮相呢就显得贵气十足。在这个版本中当中的服装和化妆呢，乃至武媚娘少女时期洗泡泡浴的这种经典场景啊，都被一年之后的一代女皇所借鉴。其实，对于很多的八零后来说呢。嗯、呃，潘迎子在《一代女皇》当中的武则天形象啊，应该是女皇故事的最初启蒙了。该剧呢，不仅是在台湾创下了收视的奇迹，九十年代仍然常在大陆的电视台重播。而潘迎子的外号称之为是“娃娃”，甜美可爱呢，可以说是她的一个标签。在剧集的开始呢，她的少女武则天是细腰细胳膊的天真烂漫，但是拍摄过后呢，她便发现自己的身材如果去坐上宝座的话，会显得毫无气势，因此呢，就疯狂的增肥，夜里吃牛油腊肠和酒酿煮鸡蛋，很快就胖到了连洗澡的时候都看不到自己的脚趾这样的一种程度。在这样的一般努力之后呢，潘迎子演的女皇武则天，呃，已经有了一个双下巴。大脸盘配上修改过的剑眉，可以说是不怒自威。魏登魏登大宝的时候呢，也是气场十足的。而这个一向卡哇伊风格的潘英子，竟然还为了去演好老年的武则天，而剃去了前额的头发，当了一段时间的秃发怪人。可以说，潘英子为了武则天这个形象也是蛮拼的。我想，一个好的演员的话，应该有这样的一种敬业精神吧。再接下来的一版武则天呢，就是刘晓庆在一九九五年的时候出演的武则天，在当时呢，刘晓庆已经是年近四十了，但是还是能够完美的出演少女，可以说是轰动一时。那时候还没有微整形，扮嫩呢全靠粉底的光影变幻，也就是全都是靠化妆和演员的演技来完成的。而刘晓庆最可圈可点的表演呢，也恰恰是在少女时期那种顾盼间的少女的懵懂，最现她的功力了。在善岛》大剧的陈嘉玲的执掌之下呢，这部戏的化妆和造型都严谨的按照唐朝的审美所还原，可以说是古色古香，至今仍仍是唐朝剧的一部经典。那么进入新世纪之后啊，演女皇的呢也渐渐的多了起来。就比如说贾静雯在《至尊红颜》当中的出演，以及《美人天下》当中的张庭，还有《武则天秘史》当中的樱桃，以及《太平公主秘史》当中的李湘呢，都是演过武则天这样的一个角色。这十几年来呢，也可以说是古装剧的服装造型最天马行空的时候。古装剧也不过是偶像剧，只要穿着袍子，什么样的头都可以梳，什么样的薄纱塑料都可以穿，也看不出演员做了什么努力向武则天所靠近过。其实演好武则天，我觉得最重要的应该是演出她身为女皇的那种气势，而不仅仅只是简单的穿上一套古装而已。拿出他们的剧照呢，不加任何的说明，也没有人认出那个就是武则天。其实现在的唐朝片呢，可以说是已经有点走向极端化了，因为。呃， 一说到唐朝的审美的 话， 我们可能就会觉得是以胖为 美， 但是 呢， 其实并不是这样的。而一些在古装剧当 中， 在唐朝片当中的一些造型的塑造上 面， 很多都是去借鉴日本的和服的。而日本的和服虽然说是呃模仿我们中国 的， 但是 呢， 也只是从明代之后才开始模仿的。所以 呢， 如果拿我们的唐朝服饰和和服去做一个相 提， 相提并论的话，其实呢，并不是很合适。那现在范冰冰出演的这个武则天啊，宣传至今呢，都是在一直浓墨重彩的宣传她的美丽。以范冰冰今日的地位呢，说她是国内的第一美女，其实也无妨。美呢，其实是一种最不用强调的，反倒为什么，反倒应该强调的是，为什么让范冰冰去演武则天这样一个最大的问题。范冰冰这些年来完成了一种范式美貌的塑造：锥子脸、厚重的眼妆、大红唇以及雪白的皮肤。当她演武则天的时候呢，这种固定的模式仍然是挥之不去的。在《少年武则天》的剧照当中啊，范冰冰是穿着抹胸的服装，而且事业线呢可以说是清晰可见，让网友吐槽她是把魔术胸罩带回了唐朝。说白了，这是现代人最熟悉而且认可的美女特征。至于是不是武则天呢，大约也并不是那么重要了。毕竟现在是一个锥子脸泛滥的时代，有谁还会愿意为了武则天而变胖呢？好的，在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下本期节目的主要内容。在第一个板块“娱乐新鲜事”当中，给大家带来了五条消息：《生肖末》原著顾漫称乐视侵权；重返二十岁，鹿晗首唱主题曲《小秀》最炫民族风；黄海波回归，沉淀反思后何去何从？韩国综艺，土耳其嘉宾冒充未婚与女子约会，最终退出节目。爱情不怕晚， 5 3岁的苏珊大妈首次坠入爱河。在第二个板块一周硬指标当中，呃，给大家带来的是锥子时代，谁还愿意为了武则天而变胖呢？好的，今天的节目就到这里了，我们下期再见，我是金翔。